0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！ Hello， 我是主持人雪伦。哎，不知道你有没有听过一句话、哦，就是我们搭飞机都要机票嘛，搭火车需要车票。那如果有人给你一张火箭的门票，不要问去哪里，上去就对了。这反映了什么？也就是说，如果你跟上了一波趋势，那就 b 你就冲上去了。所以，如果你搭乘的是一个速度爆快的这样子的一个趋势啊。你不要想太多，赶快上去哦！这就是很像是上一集的节目，和大家分享了中国大陆互联网产业的样貌哦。上期节目很感谢你们，有很多很好的回响。你会发现中国大陆互联网产业，我们可以看到很诚实的一面好像很残酷，但是也很热血、很迷人，是一个年轻人的舞台。他们把时间压缩成一个胶囊。怎么说呢？你会提前站上大舞台，可能九二年、九三年他就成为了 CEO， 可能他还不到三十岁，可是他手上有一百万美元、三千万台币的 marketing 预算，然后站在全球的视野上面，或者是他开始史无前有的建建立平台，又或者是他已经负责了一些很大的一个。呃，国际的区块哦，那有这样子的机会，但是，一体两面的，他们也提前面临了周年危机。我不知道现在年轻人对于“周年危机”这个字是不是觉得很遥远哦，但是呢。很多的职场的工作者，他们到了在台湾到了四十岁的时候，他们也会面临新一波的压力。我说职场压力这件事情，二十几岁刚入职场还好，但工作一阵子的时候，他会觉得说奇怪，我未来的方向在哪？尤其是三十大关来到的时候，大家更会觉得我的未来在哪？如果这时候我还没有确定我未来的一条路，跟我的兴趣跟我的方向，这时候会有一种摸索方向的压力。同样到了四十岁，也是因为。他们能够付出的那种热血青春跟学习力是不如年轻人。那如果没有办法持续的向上晋升，或者是说，就算他已经身处高位，但是很可能下一个被淘汰的就是他。那这种职场的一种压力是很血淋淋、很残酷的。所以，其实，在大陆互联网产业这么火箭般快速的节奏下，你确实是不一飞冲天，但是在这个产业的人也面对了一种焦虑，这个焦虑就。就是在市场上会有一种氛围，就是我怎么面对我的三十五岁，不是四十岁，他们的三十五大关是一个行业里面普遍面对的一个生存压力。也就是说，如果三十五岁你还没有取得在你领域里面的成绩，下一个被淘汰的就是你。所以在本期啊，我想要讨论两个很有趣的问题啦，一个很重要，就是说。我们到底怎么去在这个很速度快的一个职场市场里面突破三十五岁的平颈，仍旧年年的升迁，仍旧年年的加薪？另外一个部分哦，是这次找来呃 Clubhouse 聊天的朋友，现在是大家听的是 Podcast， 可是其实里面的内容截取在 Clubhouse 的里面、哦、那我是找了我在华为工作的朋友们，他华为他自己是一个十八万人的。科技集团哦，可能对台湾人来说感受不不见得是很深刻的，但是华为在大陆市场就犹如台积电之于台湾，所以如果你想要了解中国大陆的科技产业，从华为绝对可以让你一窥端倪，是非常具有代表性的。所以本期啊，除了要聊这个35岁的瓶颈到底怎么样去突破它，仍旧年年的升迁跟加薪，另外一个非常重要就是要跟大家讨论你要怎么去抓住科技趋势。我们一样都会看科技新闻，我们一样。都会关心最新发生的时事，但是好像这些时事就这样与我们看过了，擦身而过了，不见得成就了你的职芽发展哦。但是今天讨论这些朋友，他们可能都蹭上了一波趋势，让他们自己的职场获得很难得的经历。所以我觉得今天的。这个 clubhouse 的内容，我把它剪辑起来啊，很精要啊，但是也非常具有启发性啊，希望今天都会对你们非常的有收获，让你的枝芽被成全。<音>受访人士，我郑大学长，他是 Richard， 之前在中研院工作，然后转战到科技圈。我们请 Richard 来自我介绍一下好吗？大
1: 家好，呃，大家可以叫 Richard 或者强哥外号。现在我在上海，然后我是台北人。我我现在呃中研院工作了几年，后来到上海的一家 startup 就是新创公司，然后工作了两年，后来到华为，在华为现在是满五年了，第六年
0: 。就是 Richard 他自己也是在很多重要峰会的。发言人，然后他在人工智能啊，在物联网的领域很重要的业务里面呢、啊，都是很重要的参与者。那接下来我们要介绍我们的嘉宾全哥。那全哥呢，他只想有创业的经验，然后也有做过电商，但是他现在也是全面转战到技术圈。我们请全哥来自我介绍一下好吗？呃
2: ，嗨，大家好，我是马全一。我一一五年的时候加入到这个华为，然后。从华为又出去，然后又回来，从不同的视角能看到华为的这个情况吧。反正对于，因为我年龄也也是很早就超过三十五岁了，然后
0: 可以透露你的年纪吗？嗯
2: 、<笑>呃，我今年四呃十三岁
0: 了。哇，我们还以为是四十，好，所以算是那个科技行业的大龄前辈
2: 。确实，如果年代在很多很多公司，包括之前我也面过这个字节跳动，就
0: 是有很多这样的问题。嗯嗯嗯好的，对他可以就是听你们分享精彩的故事，非常期待。那我们接下来介绍一下，我们另外一个嘉宾是 c l a r i s c l a r i s 他呃本来是做手机晶片，后来转战到行销，非常有趣哦。很多华为时下热门手机，他都参与了这个推出的过程啊、哦。我们可以请 c l a r i s e 来介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是 c l a r i s 我在台湾的时候是在联发科还有联友做电视芯片，然后一五年的时候来到上海做手机芯片的项目经理，在台湾可能叫做专案经理，就是 PM 嘛。然后一八年的时候加到现在的华为，二零二零年的时候开始做就是在 marketing 的领域，然后我现在呃主要也是负责让手机能够顺利的上市，每一代的旗舰机产品能够顺利推推行上市这样子。
0: 有，我有参加过，就我做记者的时候，参加过非常多场华为手机的发布会，都办得跟演唱会一样，还有很多的艺人，所以感觉是一个多才多姿的行业
3: 。啊、慎重，<笑>是的，我们这前期准备都会准备蛮多的时间，然后一整组的人都在，就是为了这个目标吧，顺利推出而努力。
0: 嗯，好，今天如果就是讲到什么，就是可以加入了，很欢迎把你自己丰富精彩的经历可以跟我们分享哦。那在开前，再一次就是跟大家分享，就是你现在收听的是跨国商业智媒告诉你的四支跨国工作首部曲。很开心可以跟你在这边见面，我是主持人雪伦。那我的节目跟文章很希望可以帮助每一个跨国工作者都可以在你的国际职场上崭露头角，在你的舞台上发光，发挥你自己的影响力。那我这边有一本免费的电子书，如果你对国际职场有兴趣，很欢迎去下载它。这本书叫《你适合哪一种跨国工作》，我会针对不同的国家职场职缺有一些经验的分享。那很欢迎你到我的官网下载它。你只要 Google 搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”，那如果弹框跳出来的时候，你就可以去 download 它。好的，那我们就要进入到我们今天的正题哦。那在第一个问题的里面呢、啊，就是我。希望让听众朋友可以抓住一些职场的机遇，所以我要先问一下 r i c h a l d 就是你自己在中原工作嘛？你后来又到了上海的创业公司，再后来呢，你又加入了华为，转战人工智能啊、物联网啊，经历了很多趋势的浪头。我顺便补充一下，其实他太太也很有趣哦，他太太是跟上了云计算的趋势，二十几岁就成为 u c l o u 的高阶主管。那 u c l o u 是个千人规模的公司，那他太太就是五个事业群、事业部当中的其中一个事业部。的总经理，而后又转战区块链，所以他们可以算是在这个起起伏伏当中，真的是见证了非常多的趋势哦。所以我想要问问 Richard， 在这一路科技业的经历里面呢、啊，你自己的一些见闻或一些历程，或你自己的观察，那我希望让听众朋友也可以抓住一些职场的机遇。
1: 呃，坦白说，你刚提我太太，我汗颜了，因为她比我强太多了。只是说，这个之后你可以再另外开一个。<笑>强者都是
4: 强者,强<笑>都是强者。强哥，谢谢你都帮我把每一期<笑>来宾收访来宾都约好
1: 了<笑>哦。哦 o k OK, okay 那。那呃，我自己觉得哈，其实从不管是科技趋势来看，职场机遇也好，我我我觉得要看你的一个嗯，怎么讲，就是。你的工作本质到底是什么？然后这个趋势跟你之间的关系，比如说呢，呃，跳槽，你肯定要去看这个产业上哪一些公司，可能他现在正是。要发力的时候，那也有点有点像赌嘛。比如说，大家可能也买过股票啊，投资过，所以说，我觉得从趋势来看准没错。比如说，我举个例子啊、哦，像这个有点长哦，这个我、嗯、我其实是读文科的、嗯，就是说这个大部分这个可能大部分认为以为我是这个写代码出身，其实不是。我我大学是正大法律系毕业的，研究所是中央大学产经所，也就是都是呃法货商的。那看这一块是因为呢，我在零五年的时候得知有一家公司呢叫做盛大。OK， 那盛大当时做游戏、创新院等等都很厉害嘛？我想，哎、欸，中国现在做这种就互联网开起来，所以一直在观察这一个呃领域，然后但是一直找不到切入点。那我自己对于开源的 Open Source 或是这种群众这种就是一一一起做，在网上一起做社群很有兴趣，包含我也是 PTT 某个版的版主，那就是说对于玩这个事情我是很清楚的，所以说呃。等等于说我，我我我去抓一些趋势是什么呢？首先第一点，互联网这个东西起来了。那台湾也没有个系叫互联网系 ，OK、嗯。所以我自己在看看看这个点。那第二点是社群，社群的经营 ，OK， 这个也没有系呃去支撑，但是我也是看到说这个东西肯定起来。那还有 Open Source 这个东西更没有，所以我在中研院其实啊、呃、算是一个很巧的一个机遇吧，就是在那时候有一个自由软体铸造厂。就是它是一个呃，台湾政府投资给到一群人去做一个开源的平台，跟这个社社群的支持这样子，所以在那那里服务。那服务的过程当中也在想，那刚好那时候二零一二、一三、一四年都在关关注，我那时候也看美国的，比如说 Y C、Y Combinator， 他投了什么项目 ？OK， 这个都是跟技术关系不大，但是从技术栈的演进来看，哪些更有价值？但在中国我也看到，所以我比较熟悉开源啊，或者是代码托管等等。当时就找到一家上海的公司。那做这个代码托管，所以就直接 quit 中研院的工作，就加入到里面了。虽然说那家公司最后并没有所谓的成功了，就说创业公司成功可能是高价，呃，被收购或是出厂等等的。嗯嗯，但是现在就是说，呃，我。哎、欸，我是不是讲太久了？你是不会哦，很精彩。你你讲慢,<笑>
0: 慢一点。其实你是
1: 专场，没问题我讲慢一点，对，因为我我有可能听到你们在讨论的声音。好，那我就继续讲哈。嗯，就是说，其实那时候参加那家公司呢，是一个风险很大的事情。公司的创始人啊、呃，他是一九九零年出生的，也就是说，当年他就只有啊二十岁左右。然后那个时候，呃。参加了那家 startup， 其实给我一个很好的接入中国大陆的一个互联网圈跟开源圈的一个机会，也是促成我后来到华为的其中的踏脚踏脚石了。所以我觉得，呃，当时我其实是美国没去成，因为我投了一个 Y C 的一个项目，就是美国那边没没去成，所以决定来中国。那到了上海之后，其实呃，很多人问我说为什么选上海，我说我不是选上海，是那家公司就在上海。所以其实有点凑,凑巧，就如果真的要理性的选互联网行业的话，上海不是特别好的一个地方，可能北京、杭州、深圳都比上海好、嗯
3: 。对，那那
1: 总是当时阴、嗯、阴,阴差阳错、嗯，所以后来进到那家公司之后，我一在想，开源这个东西我研究了好多年了，然后呢，一直以来都不是行业当中被说的，但我总觉得那是未来，而且开源跟软件。呃，生生产方式跟社群这个建立的运作都很有关系，我觉得这应该是我的一些点吧，所以呃才会觉得说我呃就就就等于说在看这一块的话，就呃才才有机会找到华为的机会。那华为我也讲一下啊、哦，我在二零一五年的时候，正好是我带着那家公司 Get Cafe 走下坡的时候，也是华为办了第一届的开发者大会。Yeah. 那我当时就觉得很讶异啊，华为这家公司。怎么会帮开发者发挥呢？因为大家如果知道的话，就会了解到说华为是一个呃做呃怎么讲做电信相关设备的一个公司、嗯嗯。对。所以呢，嗯，我就觉得开发者生态离他很遥远，而且我做开发者生态蛮已经蛮多年了，所以就好奇就接触了。那、嗯、其实那时候我是想去阿里了、哦。嗯、<笑><笑>对,对对对，那、这个阿里做的其实，在那个阶段呢，其实比华为好很多。嗯嗯嗯。是刚起步，总之那时候很多理由。那我选了华为，其中一个点是那个，我觉得他刚起步
4: 、嗯、，OK，、嗯
1: 嗯、刚起步、嗯嗯、我就容易在里面找到好的位置。那、嗯、第二点是说、嗯嗯、阿里那边比较不清楚，给我的岗位我觉得比较不清楚。后来也幸亏我没去，因为招我的人后来跑去滴滴了，招、哦就是、我的那个人跑去滴滴当。<笑>对，嗯，就是滴滴的 CTO 那个张文松，就是之前呵呵我本来要去他团队，但是后来没去，所以这个其实很有趣啦、oh,。嗯那但是进入华为之后，我就开始学习。你说产业趋势科技，像我陆续做过华为开发者社区平台， oh. 还有华为 IOT 操作系统的运作。现在那个 IOT 操作系统换的名字啦，叫做鸿蒙啊、呃，就是大家应该听过鸿蒙这个 OS 啊，嗯嗯嗯、就是那时候叫 l i f e o s 对，所以鸿蒙的物联网的分支就是我当时在做的。嗯、那现在到华为云的 AI 平台来做这个，等于说 AI 平台的开发者生态，这些都是跟新的趋势有关。包包含我自己啦，就是在看到区块链。呃、嗯，虽然我自己没有投身这个行业，但是我,我,對我
0: 有对张总在挖币嘛<笑>
1: 、啊。对，我有在挖矿，还有自
0: 己加一台挖矿的电脑
1: 、哦。对对对，我自己买的矿机来挖了，那时候是兴趣。所以，如果不是兴趣的、啊、话，我我现在就可以财富自由了。当时只是因为兴趣，<笑>所以没有投太多。对，虽然赚了点小钱，但是不足以让我不用工作。所以大大,大
0: 概。语带哀怨、啊，嗯
1: 。对，所以其实我一直在想啊，嗯、就是了解科技趋势、产业趋势，对我自己选择职业发展其实还蛮有帮助的、嗯。而且在了解的过程当中，我其实是个文科生哦、啊，就是各位听众、啊嗯，我相信。我相信绝大多数的人都可以做到跟我一样，但是我是一个怎么讲科技爱好者吧，就是说会看各种技术新的一些发展，可能有什么样的各种机会，技术战的机会或者是商业机会等等的。所以，呃，这跟啊标题上说每年成功升迁的，但其实没有啊，就是说顶多是每年加薪而已，没到升迁。哎<笑>、欸，这个好像比、就是
0: 、比我的标题更好哎、欸，<笑>每年成功加薪
1: 。对，就对对，所以说就是我觉得。几岁魔咒这件事情跟科技趋势，坦白说，你只要能抓的准趋势，总有位置在等着。但如果没有抓准，一味的守的，比如说有人就守了某一个技术，到最后不转型，那可能自己被时代给淘汰了。我我先随便聊这些啦，看大家。也、yeah, ，我觉得老马就是全一啊，或者是这个佩华什么都可以聊一聊
0: 。嗯，好，那个如果那个佩华或全哥，如果说你们就是想分享，他们都可以随时就是就是切入，或者是闪烁你的麦克风这样子。然后 K 哥会点你们，然后在你们就是要接着继续分享前，我也继续就是接着。问一下，你们是可以随时按的哈，没有问题。但我也继续问一下，因为我觉得就是 Richard 只是讨论的内容其实很有趣，就是说，你说你不断地掌握到科技趋势跟自己的关系，所以我想要问问看，你在看开源或者是 PPT、PTT 的版主，或者是你在关注一些现金的趋势。对有一些人来说，这个跟我好像有一点关系，但是又没有那么直接的关系。那你到底在想些什么？为什么你总是可以找到这些趋势跟你的关联呢？你你关心的是什么？首先、嗯
1: ，首先人要先了解自己。就是我，我在职场上，或者是朋友也好，嗯、就是我发觉，只要能认清自己的人，通常他在职业发展，他在个人的发展等等的，相对会比较顺利、呃，会比较健康、嗯，对，会比较顺利、嗯。那很多人是，很多人其实一直在求别人问别人问题，其实是别人反问他说他自己回答不了，那别人更更难给给答案嘛。所以我觉得我自己可能的个性、嗯、兴趣啥的。我比较清楚，像我在读法律系的时候、嗯，那时候我就知道我想要走互联网这条路了、啊。那时候零几年了、哦嗯、的的的时候，但是我一直想读法律系跟互联网啥关系啊？我想不出来
0: 。那后来、嗯，那你为什么会想要就是互联网？那时候的感受是什么？为什么你那时候就觉得我就是要进入互联网
1: ？因为首先我在高中的时候、初中啊、国中的时候就已经对这个很有兴趣，自己玩电脑啊啥的。然后高中的时候学做网站啊、哦嗯，那个年代是还没有 Google 的年代，嗯、我年纪比较大、哦嗯，然后就是<笑>就是自己是买书 OK， 那时候最早是什么 Dreamweaver、Dreamweaver 啊、FrontPage、哦、啊那个年代、哦对对对，后来自己喜欢玩做网站，你想这跟我读什么系没有关嘛？跟跟我读文、嗯、文组理组没关嘛？嗯，然后所以我知道我的兴趣就是、呃、我的我的个性就兴趣会往里面钻，钻得很深，即便深不到跟科班一样，但是我的兴趣很广，所以说我。嗯嗯嗯广博但不深的人要怎么样去找到一个专业？这是困扰我多年的事情。我一直到我大概三十岁的时候，我才想明白这种人的价值在哪。以前我自己觉得很自卑的，觉得自己没价值、嗯。OK， 所以说，我归在中年，就是、中年那种地方啊、哦嗯，不是中年那种地方你，你你归着么？反正你也赶不走。然后
4: <笑>养老中心<笑>也不高
1: 。对对，就是那个地方是让人边读书边讲事情的地方。我、哦、我只能这样讲。嗯
0: 其实我也很想问一下全哥哦，就是像你自己是呃，等于算是 Docker 社群的创办人。那 Docker 后来我们知道，就是他在技术圈里面是超级火爆的技术，所以这个对，就是家喻户晓技术嘛。那可是当初你在创建这个社群、创办这个社群的时候，他。还是乏人问津，那你是怎么去抓住这个趋势？但我不知道它是一个机遇，或者是说你当初看见了什么？因为我们在聊说怎么在机遇的里面抓住我们的职场机遇，怎么在趋势的里面抓住我们的职场机遇
2: 。这个其实跟刚才 Richard 讲的，就是说我们有的时候其实像赌一下了，就是因为我、嗯、我我工作两千年开始工作嘛，然后 Docker 在初的时候应该在一三年。嗯、呃，就我前面已经工作了十几年，然后做过很多项目，然后也带过团队，然后也写过很多代码。然后这个时候，我其实对整个这个发技术发展变化是是有一个感受的
1: 。那在这个感
2: 受之下，我们其实遇到了一个瓶颈，就是说你如何去更好的去就解决一个环境依赖的问题。这个时候 d o 正好出现。然后当我看到这个技术的时候，我我就觉得就是。直觉认为这个将来会改变整个我们研发的体系，包括云计算整个的一个一个方式。然后就是就是，其实就是有有的时候你没有把它办总结成一个呃叫什么，就是你总结，比如几个条件当满足什么什么，这个时候我只能是靠一个直觉觉得说，哎，这个东西一定会火，然后就投入进去了。了、嗯。但是这个直觉其实来自于你之前。呃，很多年工作的这个经验的一个、呃、总结，还是一个感受。我觉得并不能，就是他并不能以一个什么特定的方式去去期待。如果你找工作时间够长，然后你会发现说，哎，要一个新的机会，然后依据你之前的经验，然后做一个判断。嗯嗯大概、嗯嗯、是这样一个情况
4: 。其实我觉得，如
2: 果你抓住一个机遇，啊、嗯呃，就是你抓住一个机遇，确实对你的职业生涯可能会有改变。就是之前像我这样的，比如在很多这个 start 公司或者去工作的人，很难其实进入到华为
4: 。那、嗯、也是正是说。
2: 去做这个的 Docker， 然后有这个社区的这个经验，然后才有机会进入。
4: 嗯嗯嗯，哇，全哥太厉害了！嗯、我觉得那个刀刀可早期的话，大家都会怕那个不稳定啊，或是那种通通通系的问题，然后还有很多很多议题，然后都大家都不敢贸然进去。对，我觉得那个你很早就看到这个趋势，而且看到这个价值，我觉得特别厉害这样子。
0: 但是我觉得全哥讲了一个重点，就是赌一下。所以有的时候其实我们都可能会看到一个趋势，但是我们不见得会
2: 赌一下。<笑>
0: 对，所以就是有的时候是看到，可是有的时候你要去赌。<笑>去做做看哈，所、哦 so,
2: 所以就是在 Docker 的赌 Docker 的时候，我还没有到三十五岁，所以还觉得、哦、<笑>还可以。<笑><笑>所以今天如
0: 果你还没有三十五岁，你就有福了。记得把握今天的原则，关注趋势，然后发掘适合自己的部分，而且勇往直前的去读读看。对
4: ，Clarence， 我看你那个 m 麦闪麦， my, my. 你有你有什么话要 echo 他一下？哦、oh, ，对
3: 的。其实我也是特别认同。你也是赌的那个吗？说的，嗯，我不会说我是赌，但是我不会说我敢做梦，就是，嗯，如果我有那个方向的话，我会勇于的去试试看
0: 。你会讲一个你做梦的例子？三岁前
3: ，OK，、um, 比方，刚说我是三十岁来到上海的嘛，对，那我之前在台湾做的，最后做的是电视芯片。那其实我自己觉得手机。会是我比较想要做，因为手机更复杂嘛。嗯
4: ，我不知道
3: 这边有没有做芯片的朋友啊、哦。就是台湾有一句话叫做“上辈子做坏事，这辈子做电视。<笑>就是非常的<笑>性价比非常的不高，你知道吗。然后呃，那时候做手机是我那个年代是比较热门的一个方向，所以我就嗯,嗯一直想要往手机这个领域去走。嗯，所以当时我的同事还跟我讲说。呃，佩华，你别着急。呃，只要你的目标在那边，你往那个方向去走，前面的人都会给你让路的。那就是反正目标明确，这个第一点就是强哥刚刚有提到嘛，这个目标明确要是比较重要。那我其实也是半蒙半走，就是没人可以确定未来这个条路是不是对的。嗯、那你说他是赌也可以说他是就是敢做梦也可以，嗯、就是说我们要先有一个。呃、uh, ，rap 的方向，然后这样子才可以往前走。嗯，对,對,對，那像我从、嗯、对，像我到我到大陆一开始，嗯、因为我其实你们，都想不到，我就是数学系的，然后我一开始。就是写代码，然后我做的还是比较底层的，我做的是 DDR， 就是做记忆体相关的， oh. 去做它的 interface， 然后调它的参数。而且我是软件跟硬件都做，所以我还要去量它的信号波波形什么的。我其实，嗯、第一个我想要从手机呃从电视转手机，第二个我想要越往上层走，我想要从底层往上层走，然后并且从 to B 转到 to C， 嗯，就是我会有这样子的方向，所以。我在刚到上海的时候，我就有跟我领导时不时地表达一下，哎，我想要做一下项目经理，我想一下对他
0: 心理建设，这样
3: <笑>就是想要做片，对对对，就是在他心里种下一颗种子，等、嗯、到、嗯嗯、哪天有机会的时候，嗯，你说不定就被拉上来了，嗯
0: ，对，就
3: 是就是蛮好
0: 的方法哎，大家也可以参考使用
3: ，对对对，一定要勇于表达，因为。呃，台湾的话是比较阶阶级制比较固定嘛，你是几级做什么事情？但是在大陆这边的话是，呃，如果说，因为大家都在上场打仗嘛，嗯、如果前面的将调走了没了，兵就上前了，兵就往前推了，将没了兵就往前推嘛，嗯嗯，所以就是你要去种下一颗种子，让它能够发芽、嗯嗯嗯，你不种那个种子，你永远没机会发芽。
0: 嗯，对，这个是我要讲的，
3: 就是把握机会，敢<笑>做梦，敢赌
0: 真，<笑>真的，而且有一个方向，像你自己在你说
1: 我，我想补充一句，就是说，首先呢、啊，就是要赌的前提，还是说，刚刚我觉得老马讲的很好啊，就是说，可能年纪也不能太那个。我其实<笑>那个 c a r i s 对我跟 c a r i s 一样，他是三十岁来上海，我是三十一岁啊，你知道，我们都到了快要不能赌的时候了，所以我当时决定搏一把、嗯，就说白一点是这样，所以、嗯、呃，我我觉得这个。呃，就是有破釜沉舟的心情是最好的。第二点是，我考了两三次律师，反正没考上，然后而且离考上还蛮遥远了，我就觉得我个性可能不适合，我就毅然决然。我大部分法律系同学都是往这这部分走嘛，嗯，那我就觉得就不搞了。嗯、那等于说我就啥
4: 都没有，对，等于说裸<笑>这个这这就、个、叫什么？就裸辞出户啊，
1: 就等于对对对对。虽然说我还是懂一些法律吧，但总之就不是走这行了。所以我也在想，我身上贴什么标签。所以呢，刚刚 Claris 说给领导一些暗示也好，我其实是一直有很，我不是暗示，我就明着说我要干啥。然后你如果不让我干啥，我哎，就说，如果你给我干的活不是我要干的，那就是你要你要我走的意思。就是我领我领导,领导你
0: 好强烈哦他
1: 。他如果不让我干我想干的活，那我一定会走
0: 。那你可不可以举个例子？哎、例如说，你怎么跟领导沟通？你怎么跟主管沟通？如果我现在主管，你会怎么跟我说
1: ？我我举个例子，在华为，我虽然是三个，嗯、我曾经经历过三个阶段。但是其实中间有一个 2.5 的阶段是什么呢？就是我第二个部门是直接被 close 掉，因为在大公司组织变化很很很常见。嗯，我第二个部门是直接部门不见，部门消失不是我的原因。所以部门消失之后呢，公司就把你这个部门所有的人，就像军队一样成建制的就拨到另外一个部门去干了。然后我当时干了一两个月。就就是有个叫云中书大的项目，去苏州大学搞一个云计算落地的项目、嗯，然后那个完全不是我想做的，也不是我专长的、嗯，所以呢，我我那时候就直接去找大领导，我就说反正。而且我我是找我领导以上的领导，不是我直属领导，就是找他以上很很高的一个领导。所以我就说，反正我进华为的目的就是要搞开发者，搞开源。如果今天我没有办法这样搞，那我就求他，我就说麻烦领导帮我安排一个位置。我讲很实际，我说我如果没在这位置上，那我我大概就没办法为华为贡献了。我我讲了这样子的话，他就知道我这样。<笑><笑>嗯，而且我是天天给我领导，大领导发消息哦、喔。这个大领导是我现在不讲名字，因为你们网上都查得到，就是一个很大的领导。嗯，然后他只有跟我一面之缘，但是他认识我。嗯，嗯所以我在心中就贴了一个标签，就是搞开发者生态，搞开源，就这个人还开還,还可以给还可以搞。所以我发他微信，第一天没理我，第二天发微信没理我，我连续发了四五天微信之后，他才理我。他说隔天早上十点十五分到哪个办公室找他，给给我五分钟时间。是这样的情况
0: ，哇哦！所以后来就应该说你极力争取，非常极力的争取
1: 。对啊，我天天给他发微信，而且我知道我我有部呃早上开会说部门要发生变化，然后领导我们直属领导说一切工作暂停，因为部门有变化了。我当天下午就飞深圳，<笑>然后我中午就给我太太打电打电话，我说我我不回家了，我要直接去深圳，然后呢、嗯、我就飞了。也就是说，我知道在部门有变化，说第一时间要快，所以我当时为什么能够什么还不管是成功升迁或者是转部门成功，所以我比别人都快。而且大陆
4: 这个狼性，所有人都跟我一样快啊，不是只有我。<笑>对啊，好好看看起来，我觉得不只是赌，我觉得也要有好的关系，很很好的一个形象。那我觉得强哥一直在自己的形象当中做得蛮好，所以很快的大领导的心心中都有一个一个框。好，那那因为因为刚刚有很多人就是后来才加进来的，所以我们这边那个雪伦这边可不可以再讲一下那个我们这个节目
0: ？好的，非常开心。我们这边是跨国商业人士没告诉你的事，那。我是透过我的节目跟文章，希望帮助。每一个工作者可以在你的国际职场上都可以崭露头角，可以带出你的影响力，在你的舞台上发光。那今天我们的主题也非常有趣，我们讨论到大陆的科技业，你怎么在科技趋势里面去抓住你的职场机遇？那怎么样子在35岁里面呢？好像还可以持续的晋升。其实帮大家稍微总结一下，前面其实有提到哦，呃，在这个抓住科技趋势的里面啊，其实。呃，强哥刚刚讲很重要的一点哦，就是其实我们要了解自己，因为很多科技趋势你，你有一些人抓到了，为什么有一些人抓不到？有的时候是你知不知道他跟你的关系是什么？你知道你擅长什么？那像强哥他自己是一直对社群、对开源的世界、对互联网，从高中的时候就一直对电脑很有兴趣，即便他念到了法律系，但是在摸索的过程中，他发现这种兴趣很广博，但是不知道自己的定位在哪里的这个过程中，慢慢。去摸索到他真的要去发展的这一条路，所以他不断的去，他也很喜欢观察趋势嘛，然后找到了这个连接之后，也包括刚刚权哥所分享的他自己的过程，就是。赌一下，他看到了，哎，在 darker 世界里面，好像这个东西可以解决一些技术的问题，解决一些环境的问题。那虽然说这个东西还没有火爆起来，但是我赌一下，我来尝试这件事情。或者像 c l a r i s 跟我们补充的，就是他也有类似的经历，就是。或许不说赌一下，但是他觉得自己敢做梦，所以他就做了一些冒险，而且他常常会在他的主管里面，他会有个大方向，然后在这个大方向，像是他希望他的技术可以不断的做到上层的技术，甚至他不断的从土 B 想要转到土 C。如果他心中有这个方向，他就会常常的帮主管撒种，甚至是你刚刚提到的强哥说，不只是撒种，甚至是在一些关头，可能我要。我可能已经被转到我不适合的位置了，我要非常积极的，不管是在人脉上，然后好印象上去为我自己极力的去争取。我觉得其实对今天在了解这个职场机遇里面对我自己非常的有收获。那在接下来的时间里面呢，我想要继续去讨论呢，就是那。在大陆的科技业工作，其实非常重视升迁，因为你不断在职级上面升迁，代表你有实际的去贡献出价值，而且你有去突破。像刚刚强哥有说嘛，他是每一年都加薪。<笑>那我们都知道，在大陆的科技业，其实尤其在这种一线的厂，如果你的那个 KPI 绩效是排最后一名的话，那你就会被 fire 这样子。那经常就是可能季度季度 review 还是。多久季度 review， 然后他就会有个末位淘汰哦。所以我想要请就是现场的嘉宾啊，也可以来聊聊，就是你自己在一线产业啊，知名的大公司里面，你进你自己看见的薪资结构或者是升迁模式，可不可以很直接的跟我们分享一下
2: ？我跟 Richard 一样的，就是我进华为的时候是十八级，工作了快三年，但是很难往上升的，然后我就。去有个机会，然后去了腾讯，然后从腾讯回来，然后几位就上，你升级了一个。所以升级最快是跳槽，<笑>你知道吗？背后
0: 这句话，与其这么辛苦不接跳
1: 。<笑>对，呃，还要分是台级还是大陆级的，因为台级跟大陆级会有一些
0: 不一样。一样吗对，因为毕竟那个
1: 有可能、嗯呃、假设你是已经到年纪比较大了，例如说三十岁呃三之后的，我们认为是年纪相相对大一点，就是你一定是在。某个领域当中，比如说你在台湾厂商，你在某个领域是比较资深的人，那么你可还是可能会加入，不管是华为互联网公司，这时候要谈的可能就是一个呃，嗯，怎么讲？比如说我举个例子，在华为十七级以下就不用谈了，就是如果说你是呃有一定一定呃积累，比如说大概八到十年以上某个领域很专精的经验的话。你如果听到人家招的是15、16， 那就不用来，因为华为是有一些级别，网上其实可以查到相关的对应，不一定写的那那么精准，但是有个大概、嗯。OK， 那17级是准专家了，那18级就是那个专家跟管理者的最低、嗯。OK， 那当然还有19、20， 在网上。那在网上到多少级我是不知道，因为我们内部系统是互相是可以看到级别的。就例如说，我现在去查马全一，我现在去查 Karis， 我是看得到，他也看得到我我的级别。内内部是这个是。是是，这叫透明的 ，OK。但是我们在以上的领导，好像二十三以上、二十四以上，我忘了，就查不到了。所以就是这是一个，所以你要了解你的薪资结构，要先知道你的级别 ，OK。就是你要问这个岗位招的级别是哪一种类、嗯。然后当然呢，起点越高就越好。坦白说，我当时有点吃亏啦，是什么呢？因为我我当时完全没有聊过级别，就是他说定几级就几级，所以我最初的时候其实是被定了一个十七级、嗯。那坦白说，就是有人。这个有人告诉我，回头说我去一开始就谈十八也是能谈得上。有人跟我这样讲，但我说我不知道啊，当时就聊了就聊了 ，OK。那但是后来又被升级啦。然后其实呃，他为什么要升级你？因为在华为某一些岗位或者是某一些工作，嗯呃，就是这个组织结构上哈、啊、，HR 会去看它里面有哪些坑，哪些事情负责人级别多少，如果不想要把它往上拉。这是有的。那反之，如果这个人级别太高但没啥用，就要把他给干了。就说也也是会有的，就劝退
4: 他或者是啥的。啊、嗯嗯,嗯
1: 是是这也有、嗯嗯。所以，呃，我自己都遇过，我有劝退员工了，但是不是我要劝退他，而是组织要我劝退他。嗯 ，OK 嗯嗯。所以，什么样
0: 的人会被劝退掉
1: ？我真正劝退的那个人，他就是一个十六还十七级，然后已经四十二岁，然后工作表现很一般。嗯嗯嗯就不能说表现差，他该完成的都能完成，但是就是没有战斗力、嗯，
3: 就是给我们的感
1: 觉是也没有在培养的一个空间了，他最高就那样了。啊、那么如果、嗯、如果把他干了，他他的钱可以换两个新的、啊，那我为什么不换呢？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以说其实公司的逻辑我是知道了，但是我我只能说我心里也有点觉得，哎，你把他干了，<笑>难道我就招得到两个吗？因为这个招聘的责任在我
3: 啊、嗯，对，所以这个就是为什么华为就是三十五岁有一个魔咒，<笑>因为年纪大的就很容易遇到这种事情
0: 。哎，那那个人没有显示出战斗力来，好了，那我要怎么样表表现我的战斗力，然后留在公司
1: ？很多方式其实是要看你的领导跟对于你的评价的相关人。就是说我们会有个直属领导，他要给我打考评。嗯 OK， 然后还有相关人，例如他的领导，或者是相周遭的一些这种呃，对你这个人的印象有影响力的人，就这些人，坦白说，让他觉得你有战斗力，让他觉得团队对于你呃，就你对于团队很重要，嗯
0: ，有贡献
1: ，或者是对于公司未来的发展，嗯、就比如说现在很多人会说，感觉我不用太担心，其中一个点是说，因为华为做开发者生态，它停不下来，它只会越做越大。所以、嗯、这这个某种程度就是，只要我不做的嗯，不好、嗯，就是说或许要存存活下来可能没那么难。但是呢，随着我年纪增长，如果我的级别不增长，那么我要存活下来就会越来越难。因为其实，在华为，不管是几岁，都要看你的价值。那你的价值是你的直接领导跟周遭人呃的印象所组成的。所以，嗯嗯嗯、我我当然是这样想了。
4: OK， 哎，那个、强哥问一下哈，就是因为我以前在一些场所好了，我们也遇到一些人可能很勇于表现，但是对我来讲会觉得这些人，因为我们大家懂这个东西，所以我们大家知道这些人根本就很很 normal， 可是他们就很积极的在一些重要场合里面拼了命的说话。那我问一下好，那就你的经验里面，你们在华为看到像这样的人是会被看见吗？还是说这样的人反而？让其他专家觉得很不屑，还是怎么样？你是
0: 说，如果他不懂装懂拼命说的话，呃、对这样的人也还蛮多的
4: 。但我也看多，但我们有些人不不不拆破他的话而已。但是我常说，在华为里面，这样的人会被重用，会被重用吗？还是说，就是就你们的不会啊？嗯
1: ，所以是会被识破，会
4: 被识破这样
1: 。他的领导会识破他的，因为如果他的领导识破不了他这种人，当不了领导。<笑><笑><笑>而
0: 可以当到领导，也都是很角色。<笑>我是
1: 说很认真的，虽然我认为我在有一些专业、嗯、比我领导专业，但是他可以，他可以很
4: ，他可以 see through， 就是他
1: 可以看穿我，我他可以看穿一些是我到底做什么事对组织的价值在哪里？我觉得他没有，他甚至有时候比我清楚，就是我在如何做这件事情上比他清楚，但是他对于我的价值可能比我自己还清楚。嗯、这个我觉得华为领导很厉害的。假设这个老马或者是这个。佩华都可以说一下你的经验。
3: 嗯，怎么说？他会更了解他的领导的策略和方向，所以有时候即使呃，刚才刚才强哥提到的是说呃专业程度，但有时候即使领导不用太专业，他也知道说，哎、欸，这个方向领导不会通过。就比方说，我之前做的是 A P P 嘛，那在互联网领域会有很多很特别、很创新的功能，但是。这个东西在手机领域，在装在手机的预装 app 里面就不适用
4: ，因为
3: 目标方向是不对的，就是跟手机厂是不同的。那这样子的话就，就即使我在坚持，即使我在专业，那也是呃不会被采纳的。嗯嗯,嗯。所以有时候领导他会比你了解更大的那个领导他的思维，倒不是说技术。技术方向的问题
0: ，可以感觉得出来，就是你们在跟你们多数的主管合作的时候，你们其实都还算是，就是有时候我们会说、欸，在一间公司里面就觉得自己的，有些人会说自己的主管可能很笨或什么的，可是我可以感觉出来，你们都还算一定程度上佩服自己主管的能力跟他们的一些眼光
3: 。是的，是的，尤其在我们公司。嗯，如果你要做一个功能进去，我不知道云服务还有 AI 那边，那我这边是做手机的嘛，就是，嗯、呃，如果你要推进一个功能，起码起码十场汇报以上，然后是很多元很多元的角度去 challenge 你为什么要做这件事情，为什么我要花能力，为什么我要投资源在这里面，我投资源去其他资源不好吗？其他功能不好吗？我为什么要投在你这边？你要。举非常非常多的例子，所以我的朋友都知道，我其实是随身带着七只手机，就是各家品牌手机，<笑>没有人能插能举的，没有人能问倒我的这种情况。所有你要问的问题，我都可以给你一个答复。但是其实最最难的答复就是，那你怎么样保证这个东西一定是方向？嗯、对，这个这个是等于是变得要看看经验了。嗯嗯嗯，对啊，所以。嗯，领导他的思维还是有他的厉害之处。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，所以说就是像是刚刚 Clara 也提到一个很重要的观点，就是说，在这过程中，呃，你可能去提出一些表现，然后你要做一些功能，但是你必须一直一直不断去证明这个方向为什么是正确的。你必须要从很多很多的经验里面一直去提出。为什么它正确的方向？我觉得这个也是一个可以不断在我们的工作中去思考的一个部分哦
1: 。其实今天聊这个议题之前啊，我跟这个就是 Sharon 学生聊过說，说、嗯、到底我们要聊什么？比如说台湾人有没有优势？ OK， 那我当时就开玩笑说台湾人哪有什么优势啊？但是今天其实聊下来之后，我发觉台湾人确实有个优势啊，就是语言方面，就是我是有这种感觉的。为什么？我明明英文很烂哦，我在台湾人当中，我觉得我永远是不好的。尤其我在读正大，你知道正大那种环境啊，就是英文好人超级多，那外交系啊什么的。那后来呢，我的感觉是，呃，我我我二零一六年一月入职华为，然后呢，领导马上跟我讲说。要出差，我说去哪？他说去美国，等于说就带着我一路上，我跟着我领导，还有两位都比我资深的同事，一位我导师，一位是另外一个部门的领导，我就全程是当他翻译、嗯。那他们知道我英文没那么好，他听得出来，有时候我翻译很卡，或者是我不一定完全翻对，但是反正我比他强啊。嗯，你懂我意思，就反正我比他强，所以说这个这个是没问题的，对他来讲还是很好。所以其实我觉得这可能还是一个优势。不
0: 管你觉得你的英文程度到哪里，但是呢，只要你可以读报告。你可以做翻译，你的翻译不一定要很顺很顺，但是你就是要敢去尝试，然后敢去做，你要去说。那其实你其实常常可以去运用这个英文，有时候我自己在采访中也是这个样子，就是做英文的采访。那就就上场就去做这样子。
1: 虽然 Justin 也说了，因为像我我太太啊，她是呃也算是九零年的，然后她她是上海人了，我太太是大陆人，上海人，她英文也很好啊，因为她留学英国，在那边英国待了五年，所以越年轻可能台湾人就优势越没有。但是反正我觉得还是看实力，就是最后你你实力好，我觉得呃还有高度啊。我虽然不常住在深圳，但是我都切记要经常去深圳汇报。比如说，我跟老马那个，他刚可能亮很久没讲话。我跟老马刚刚在会前就在聊，哎，你下次去深深圳什么时候？我们昨天才从深圳回到常驻地的，但是我们过一周又要去深圳了，因为跟领导经常汇报，要了解领导的高度是留留在华为继续存活的一个关键。因为你跟他思想对齐了的、嗯，就说白一点是，如果你太跳动或搞不清楚，那很可能就就淘汰。
0: 非常棒的分享诶，所以其实今天呢，我们时间好像到了最后一个段落，可是总结起来，其实有很多是让我们在职场里面提前就可以去预备我们的优势。<音>最后我们会发现一件很重要的事情，就是你会发现为什么人家可以拿到百万人民币年薪，甚至走在年年升迁加薪的这条路上啊，你会发现这些人他们对于向上管理，啊，这样子的一个频率啊、速度啊，以及对上的方向对准上面，其实都是非常用心的。那当你想要走往升迁之路啊这条路上，我们会发现很多人他都。有可能会去批评抱怨自己的主管，可能什么都不懂，可能不了解真实的情况，但是他不一定花了足够多的时间去真正的了解上面的立场是什么，那很用心的去了解方向，搞清楚，嗯、呃，上面的高度跟格局是什么。可是其实这对一个主管的养成啊，这种格局观却是非常的重要因为肯定就是带一个。十人的团队，二十人的团队，跟只是一个员工，他所 care 在意的事情一定会不一样。当你带的团队是五十人的时候，你又跟只有带十个人 care 的事情又会不一样。当你身上背的是一百一个人的业绩压力或成本，这些人的薪资成本挂在你身上，你担心的事情又跟只有带三五十个人不一样。所以其实这样子的一个主管的。呃，格局跟高度是很重要。那当然啦。面对生前，今天有提到跳槽也是一个非常快速的方式哦。那希望透过今天的分享，可以让你抓住科技趋势，也让你掌稳的职场哦。而且在你嗅到趋势的时候啊，你要勇敢挺进，破釜沉舟的付出一些代价当然，如果你不到三十五岁，你更有本钱，没有后顾之忧的去尝试嘛。那其实我有收到一些读者来信，或者是身边的一些朋友，发现往往他们遇到的困境。就是对于他们来说，即便可能才三十出头，但是放下现在稳定的生活，去贸然的去尝试一个啊、呃、新的未知的旅程啊，其实真的是很令人犹豫啊，到底要不要做这样子的决定哦？那。我觉得关键还是在于，呃，在你分析过后，你看到的是机会还是失去啊、哦？但是呢，如果你真的是很渴求一些新的趋势跟新的机遇的话，其实真的需要赌一下，真的需要去破釜沉舟一下哦。那这样让趋势才能够把你去带到你意想不到的地方。所以希望今天的分享都能够对你的职场有所启发。如果你想要阅读这篇文章的文字稿，那欢迎你到我的网站，你可以 Google 搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”，你就到我的官网上阅读这篇文章。那当然也很欢迎你可以在我的网站上下载电子书。你适合哪一种跨国工作？非常谢谢你今天的收听哦，我们就下次再见喽。